0: Upwards, der Wachstumspodcast der Würde Industrie-Service. Heute geht es um indirekte Materialien wie persönliche Schutzausrüstung, chemisch-technische Artikel, Werkzeuge und weitere Hilfs- und Betriebsstoffe. In vielen Unternehmen ist die Beschaffung immer noch umständlich und zeitaufwendig, obwohl hier viel Potenzial in Bezug auf Kosten und Produktivität steckt. Welche Rolle automatisierte Versorgungslösungen für die Materialwirtschaft, Instandhaltung und Wartung spielen? welche Chancen und welche Nutzen in produktionsnahen Teilen liegen, wie wichtig dabei ein Partner ist, der die Branche und den Markt kennt. Darum geht es in dieser Podcast-Ausgabe mit Maximilian Schmidt und mit Robin Metzger heute. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr dabei seid.
1: Hallo. Hi Steffi.
0: Herzlich willkommen. Ja, ihr seid beide zum ersten Mal mit dabei. Freut mich besonders. Daher an euch die Frage, was macht ihr bei uns? Was macht ihr bei der Würde Industrie Service? Was ist euer Hintergrund? In welchem Bereich seid ihr tätig?
1: Danke für die Einladung, Steffi. Mein Name ist Robin Metzger. Ich bin 33 Jahre alt, glücklich verheiratet und Leidenschaftlicher Papa von zwei Jungs. Mhm. Ähm, ja, WIRT begleitet mich schon mein halbes Leben, genau genommen seit 16 Jahren. Und hier bei der WIRT Industrie Service arbeite ich in der Vertriebs- bzw. Produktdivision, Arbeitsschutz und Gefahrstoffmanagement. Ich kümmere mich hier mit meinem Team um alle Anfragen, die außerhalb der deutschen Grenze, sowie bei unseren zehn größten Industriekunden dazu aufschlagen. Mhm.
0: Max, jetzt willst du noch du. <lacht> ja,
2: auch meinerseits. <lacht> Herzlichen Dank für die Einladung, die Premiere für unseren Bereich hier. Maximilian Schmidt, seit 2013 auch bei wird Industrie eben tätig. Bei uns sind es zwei Säulen, die wir da immer betrachten aus der Abteilung heraus. Einerseits der Bereich der E-Commerce und aber auch der Bereich der digitalen Versorgungslösungen, wenn wir dann über, über Hardware bei unserem Kunden eben auch sprechen. Und da ist es eben so, dass ich beispielsweise im Bereich äh, Hamburg in unseren Kunden eben selbstständig auch äh, umsetze, aber auch zweites Aufgabengebiet sozusagen für uns, der Bereich der Multiplikation von unseren Versorgungslösungen innerhalb der Wirtgruppe eben darstellt. Mhm.
0: Heute in unserem Podcast geht es ja um die indirekten Materialien, um die produktionsnahen Materialien. Wenn wir sonst über C-Teile sprechen, dann sind es oft Schrauben, Scheiben, Muttern, ganz klassisch. Aber es geht ja weit darüber hinaus, das Feld der C-Teile. Was steckt hinter der Produktgruppe indirekte Materialien und welche Bedeutung haben genau diese Teile für die Industrie?
1: Ja, also ich denke, es ist wichtig, dass wir vielleicht mal vorab kurz erklären, was indirektes mhm. Material überhaupt bedeutet. Indirektes Material oder wir sprechen auch von produktionsnahem Material, sind alle am Produktionsprozess beteiligten Artikel, die aber nicht im Endprodukt unserer Kunden wiederzufinden sind. Ein klassisches Beispiel ist der Handschuh. Für die Mitarbeiter in der Produktion sehr, sehr wichtig. Dem Endprodukt unseres Kunden sieht man aber nicht an, ob der jetzt mit oder ohne Handschuh mhm. zusammengebaut wurde. Und wie man sich vorstellen kann, umfasst das insgesamt sehr, sehr viele Artikel, wobei wir beim Kunde dann doch oft über persönliche Schutzausrüstung, PSA, chemisch-technische Produkte oder Werkzeuge sprechen. Mhm. Ja, und äh, letzten Endes war es ein Kunde, der uns irgendwann mal darauf aufmerksam gemacht hat, sich die indirekten Materialien anzuschauen. Dieser wollte dieselbe Versorgung. Versorgungssicherheit, die er bereits aus dem direkten Material von uns kannte. Und das ohne sich überhaupt um etwas kümmern zu müssen.
2: Mhm. Ich glaube, das ohne um sich etwas kümmern zu müssen mhm. ist ein gutes Schlagwort, wo ich dann gerne mal äh, unterbreche. Das ist tatsächlich unser Ziel für unsere Industriekunden, weil unsere Kunden einfach sich auf die ja, Kernkompetenz konzentrieren sollen. Sie sollen produzieren und wir sind gerne der Partner an der Seite, der dort Gene eben übernimmt. Für uns ist es wichtig, dass wir den Kunden eben da auch wirklich an der, an der Seite stehen, eben diesen Beschaffungsaufwand zu reduzieren, aber gleichzeitig auch eben die Bereitstellung der Produkte zu sicherzustellen. Wir haben einfach gelernt, dass, dass dieser Bereich eben für ja, MRO, äh, wie Robin gesagt hat, die indirekte Materialien, dass es da eben ein Bereich ist, der eher stiefmütterlich äh, behandelt wurde in deutschen Industrieunternehmen und teilweise uns sogar von Blackbox-Objekten erzählt und berichtet wurde, sodass unser Kunde gesagt hat, aus diesem Bereich wir wissen, was wir benötigen, aber wir wissen nicht, wo äh, im Unternehmen brauchen wir es? Welche Menge brauchen wir? Wie wird es beschafft? Da ist eben einfach innerhalb der Industrie in Deutschland großer Bedarf noch auch, auch aufzuholen. Und es ist eben für uns ein Bereich, wo wir sagen, da möchten wir den Kunden eben auch gerne die Benefits über Einsparungen und äh, Prozessersparnisse eben generieren.
0: Mhm. Jetzt hast du es gerade schon gesagt, es geht um Kostenreduktion, es geht um Einsparung, auch vor allem durch Automatisierung. Nochmal ganz konkret, für welche Arbeitsbereiche ist das ganz besonders wichtig im Bereich der produktionsnahen Materialien?
2: Genau. Hier ist es wichtig zu verstehen, dass wir uns nicht nur auf den Einkauf bei unseren Kunden fokussieren. Unser Ziel ist es wirklich, mit möglichst vielen Parteien über die Beschaffung und Bereitstellung zu sprechen. Wir haben hier wirklich diverse Stakeholder, die in dem Prozess involviert sind und für uns ist es einfach wichtig zu verstehen, dass wir eben mit diesen Parteien sprechen müssen, da wir eben einen ja, einheitlichen und ganzheitlichen Prozess eben beim Kunden optimieren möchten. Einerseits sind es natürlich die Anwender, da ist es ein emotionaler Bereich. Wir haben aber auch Themen mit Sicherheitsfachkräften, Arbeitssicherheit. Der Betriebsrat ist ein wichtiger Ansprechpartner. Wir sprechen mit ja, Managern im Bereich von Lean Management, Facility Management. Einfach, man merkt, dass der Bereich ist sehr breit aufgestellt. Wichtig ist einfach zu verstehen, alle Beteiligten haben hier ihre Anteile und ähm, je mehr Parteien involviert sind in dieser Diskussion, in dieser Umsetzung, desto effektiver und nachhaltiger ist, ist äh, die Optimierung auch für den Kunden selbst.
0: Und vor welchen ganz konkreten Herausforderungen stehen all diese Arbeitsbereiche oder was macht das Handling? Ich habe es am Anfang gesagt, von den Teilen oft umständlich, oft zeitaufwendig und ja, im Großen und Ganzen auch einfach schwierig für diese Arbeitsbereiche.
1: Ja, da nehme ich gerne den Ball von Max nochmal auf. Denn so ganz grundsätzlich und wenn man den ganzen Beschaffungsprozess anschaut, finden diese Produktgruppen in vielen Betrieben leider immer noch zu wenig Beachtung. Was beim direkten Material oft bis in die letzte Kommastelle optimiert ist, liegt beim indirekten Material oft brach nicht selten laufen Mitarbeiter kilometerweit und minutenlang durch den Betrieb, machen noch eine Kaffeepause unterwegs, um dann letzten Endes eine Schutzbrille, einen Schraubendreher oder eine Chemidose abzuholen. Das sind also sehr teure Mitarbeiter, die je nach Betrieb 15 bis 20 Minuten unterwegs sind, um letzten Endes ein 3-Euro-Produkt abzuholen. Das ist definitiv nicht wirtschaftlich. Hinzu kommt die manuelle Überwachung von Beständen. Bedarfe werden mit Handzettel dem Einkauf gemeldet. Abteilung A hat vollgestopfte Schränke mit Handschuhen, während Abteilung B leerläuft und, und, und. Da haben wir schon ganz wilde Dinge beim Kunde gesehen und erlebt. Und das waren jetzt nur ein paar Beispiele, die den Prozess und die Beschaffung extrem teuer machen bei Produkten, deren Warenwert oft nicht der Rede wert ist. Mhm.
2: Mhm. Warenwert ist das eine, aber wir sprechen auch oft äh, über die sinnige Verwendung und eben Bereitstellung der Produkte. Und da geht es eben auch um das Thema Materialschwund. Ist ein Punkt, den wir immer wieder auf der Agenda haben, wenn es einfach um die indirekten Materialien eben auch geht. Und eben zu diesem Schwund ist aber auch oft parallel zu diskutieren, wie man eben das Handling von diesen Produkten eben sicherstellt. Da ist es eben für uns wichtig, Effizienz beim Kunden zu schaffen. Und ähm, wir wollen mit dem Kunden zusammen eben interne Hürden ähm, wie Öffnungszeiten oder wie wie Robin eben beschrieben hat eben auch die lange Wege, die dann zu teuren ähm, ja, Aussetzern teilweise auch kommen. Ja, hier möchten wir einfach wirklich mit dem Kunden zusammen ideale Ausgangssituationen schaffen, dass der Mitarbeiter, wenn er produziert, weiß, wo bekommt er welche Produkte, wie bekommt er die, wann bekommt er die. Und da möchten wir einfach sicherstellen, dass wir diese internen Hürden wie die eben ja wirklich bereits genannten lange Wege, vielleicht eine Bequemlichkeit, dass es zu weit ist. Fragen, man weiß nicht, wann man das Produkt bekommt in der Öffnungszeiten vom Magazin. Ich weiß nicht, wo ist dieses eben vorhanden und all diese Themen möchten wir eben optimieren. Und da ist es ganz klar unsere Aufgabe, mit dem Kunden das intern zu analysieren. Wo kommen eventuell diese Hürden auf? Und äh, unser Ziel ist es, mit dem Kunden zusammen eben äh, das Ganze dann abzustellen und zu optimieren.
0: Mhm. Du hast es jetzt ganz schön beschrieben, interne Hürden reduzieren. Produktivität erhöhen, Kosten einsparen, im Großen und Ganzen den Prozess optimieren, den Prozess verbessern. Aber wie sieht es konkret aus? Wie kann dieser Gesamtprozess verbessert werden?
2: Ja, also das ist ein guter Punkt und ich glaube auch wichtig zu realisieren in den Unternehmen ist es ganz klar, es ist nicht der Einkauf, der die Verantwortung da alleine dafür trägt, dass es optimiert wird, sondern es sind die diversen Stakeholder. Hier ist es wirklich Ziel, dass wir alle an einen Tisch bekommen. Ich selbst kann es aus der Vergangenheit einfach bestätigen, je mehr Parteien involviert sind, desto nachhaltiger ist einfach die Lösung, die geschaffen werden kann. Bei uns ist es so, dass eben wir den Finger an der Stelle vielleicht mal äh, mit Mitarbeitern in die Wunde legen müssen, gucken, wo kamen es in der Vergangenheit zu Problemen. Was ist passiert? Wie kam es vielleicht zu ja, Stockout, dass Produkte eben nicht verfügbar waren, der Mitarbeiter im Worst-Case-Szenario keine PSA bekommen hat? Und da diese Themen wollen wir aufnehmen, mit dem Kunden analysieren und dann ist eben unser Ziel, das Ganze aufzunehmen. Wir sprechen über, macht es Sinn, das Ganze zentral abzubilden als Ausgabestelle oder dezentral, damit eben auch diese Laufwege wegfallen. All das sind Themen, die wir mit dem Kunden und eben mit den verschiedenen Ansprechpartnern diskutieren wollen. Ganz klar, bei uns ist das Ziel, ich glaube, ja, 2013, 2014 haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir eben all diese Themen auch über digitale Ausgabe und digitale Versorgungslösungen eben mit dem Kunden optimieren wollen, sodass dann eben innerhalb der Produktionsstätten unsere Kunden von den digitalen Lösungen eben für A, Beschaffung, aber auch B, für die Bereitstellung, äh, das Ganze dann effizient lösen können.
0: Und da sind wir auch beim ganz wichtigen Schlagwort oder Stichwort dieser Folge, digitale Versorgungslösungen. Eine davon ist ja die klassische Automatenversorgung. Max, erklär uns doch mal, wie funktioniert das Ganze? Wie können wir uns das beim Kunden dann oder in der Industrie direkt vor Ort vorstellen?
2: Neben dem, äh, wie in der Einleitung gesagt, ersten äh, Säule bei uns in der Abteilung der E-Commerce-Part, der e haben wir, wie gesagt, diesen zweiten Part der digitalen Versorgungslösungen bei uns mhm. platziert. Und da ist es eben so, dass wir aus diesen intensiven Gesprächen mit unseren Kunden lernen wollen, wie wir den größtmöglichen Vorteil schaffen. Dabei ist es eben so, dass wir über die digitalen Ausgabesysteme in unserem Portfolio ähm, eine adäquate Lösung für den Kunden herausarbeiten, äh, welches System an welcher Stelle macht für die Mitarbeiter und für das äh, definierte Artikelpaket am meisten Sinn. Und ähm, ja, da ist es dann im Idealfall so, dass wir den Kunden die Lösung eben platzieren, dass äh, Mitarbeiter sich dann am System anmelden, eine legitimierte Mitarbeiteranzahl. Ähm, diese wählen dann ihre Produkte, die sie für ihren Arbeitsauftrag eben brauchen. Hier kann man dann wiederum noch zusätzliche Daten wie Jobnummer, Kostenstelle und ähnliches um diese angesprochene mhm. Blackbox im Thema von wo wird welches Produkt verwendet. Eben auch noch äh, mit öffnen zu können und ähm, dann werden die äh, entnommenen Produkte sozusagen bei uns gemeldet. Wir erhalten den Auftrag, kümmern uns um die Lieferung und die Industrie Service nimmt dann aber auch gerne den Auftrag an, dass wir das Ganze noch, um das noch weiterhin beim Kunden zu optimieren, die logistische Dienstleistung sozusagen dann auch wiederum die Ware dezentral beim Kunden platzieren zu können, sodass dann auch wieder die Ausgabe über die Systeme wieder möglich wird. Mhm.
0: Und welchen Mehrwert bringt das Ganze letztendlich, Robin, gerade bei dem Thema Produktbereich auch?
1: Ja, genau. Wenn wir rein das Produkt betrachten, und da liegt ja mehr mein Fokus, mhm. ähm, dann hat der Kunde die absolute Sicherheit, dass er von uns das richtige Produkt bekommt. Dazu können wir aus einem sehr tiefen und breiten Sortiment auswählen. Und am Beispiel Arbeitsschutz findet diese, diese Diskussion immer gemeinsam zwischen unseren Fachspezialisten und der Arbeitssicherheit des Kunden statt. Und dieses Produkt hat er dann eben in der richtigen Menge an den entsprechenden Orten ständig verfügbar. Zu jeder Tages- und Nachts. Und eben nicht nur das Produkt, auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, sondern direkt am Automat bekommt er auch alle dazu relevanten Informationen wie Sicherheitsdatenblatt, Produktinformationen und so weiter.
2: Ja, da ist wirklich aus der, aus der Anwendung unserer digitalen Versorgungslösungen, wie, wie Robin schon erwähnt hat, eben auch eine, eine Vielzahl an Vorteilen für den Kunden zu generieren. Vielleicht ergänzend dazu, wir möchten sicherstellen, dass das Produkt so einfach wie möglich beim Mitarbeiter eben ankommt. Das heißt, wir haben die Software unseres Systems so gestaltet, dass es wirklich rein intuitiv ohne große Einleitung die Produkte verfügbar sind, man sie entnehmen kann innerhalb von wenigen Sekunden wir aber auch für die verschiedenen Stakeholder die Vorteile einfach nochmal aufzeigen wollen. Der Einkauf bekommt die Transparenz und hat die Einsparpotenziale. Wenn wir über Lean Management sprechen, wie auch schon erwähnt, können wir wirklich tief in die Funktionsvielfalt der Systeme eingreifen. Wir können zusätzlich über eine Abwicklung von Leihgütern, von Werkzeugen mit dem Kunden zusammen noch optimale Ausgangssituationen für eine effektive Produktion eben starten. Und ganz klar ist es eben auch uns zu erwähnen, ja, wir sprechen über Digitale Systeme, aber wir als Wirtindustrie möchten das gerne so platzieren, dass das Ganze eben kein Projekt für die IT des Kunden ist. Weil mhm. das lernen wir auch immer wieder. Oh mein Gott, es geht in Richtung IT. Ja, da äh, kann man äh, eventuell mal das eine oder andere Fragezeichen bekommen, wenn äh, man an der Umsetzungsgeschwindigkeit denkt. Aber hier möchten wir ganz klar den Fokus darauf legen, dass es kein Projekt für die IT des Kunden. Die Systeme sind digital, aber wir gehen über Mobilfunk zu unseren Servern, die eben auch in mhm. Deutschland platziert sind. Und das Ganze ist eben auch DSGVO-konform. Das heißt, da ist der Betriebsrat oder der Datenschutzbeauftragte gerne schnell abgeholt von uns. Das heißt, die DS Systeme senden die Daten zu uns. Das ist aber alles konform. Wir verarbeiten es im Prinzip dazu, dass wir die, die Lieferungen darüber generieren. Und wiederum dann, wenn der Kunde es möchte, stehen Reportings zur Transparenzsteigerung zur Verfügung. Aber wir können es natürlich auch wieder hingehend und zwar ein Wirtschaftssystem vom Kunden einbinden. Das heißt, über eine EDI-Schnittstelle ist dann wiederum auch der Rückschluss äh, in das Kundensystem über die Produkte möglich. Mhm.
0: Also nicht noch an der Stelle Materialsicherheit, sondern auch an dem Thema IT-Daten eine große Sicherheit, die diese digitalen Lösungen beinhalten. Jetzt hatte ich zu eingangs schon mal kurz erwähnt. Die Produktgruppe der indirekten Materialien umfasst nicht nur persönliche Schutzausrüstung und Werkzeuge, es geht auch um sehr sensible Teile wie Gefahrstoffe, chemisch-technische Artikel. Wie kann man sich hier eine sichere Lagerung vorstellen? Und gibt es dort auch Lösungen im Bereich der Automatisierung?
1: Ja, also was die Lagerung von chemisch-technisch. Produkten angeht, gibt es natürlich schon allein von gesetzeswegen einige Besonderheiten, die wir hier auch beachten müssen. Die Produkte selbst sind natürlich auch nicht ganz so einfach zu lagern. So darf man zum Beispiel nicht jedes Produkt einfach wild neben einem anderen lagern. Unumstritten bleibt aber ihr Status als klassisches C-Teil mit hohem Beschaffungsaufwand. Und wenn wir beispielsweise an eine automatisierte Bestellung und Lagerung von brennbaren Stoffen denken, dann müssen wir halt schauen, dass wir das alles auch in feuerfesten Sicherheitsschränken abbilden und dass es eben auch dort funktioniert. Was sich in der Theorie einfach anhört, ist in der Praxis aber nur mit guten Ideen und viel Entwicklungsarbeit umsetzbar.
2: Ja, ich glaube, das ist dann auch einfach. Punkt, ähm, um nochmal anzuknüpfen, wenn es um dieses Nischenthema für die Gefahrstoffe eben auch geht. Hier spiegelt sich einfach auch einer unserer, unserer Vorteile wieder. Wir ähm, sind in dem Bereich eben mit 2013, 2014 gestartet, haben da eben äh, gute Kooperationen aufgestellt und daraus hat sich eben eine Kooperation ergeben, sodass wir einen, einen Partner gewonnen haben, der mit uns zusammen eben auch für diesen Bereich der Brennbaren oder ja oder Aerosole für diese Stoffe eine Möglichkeit gefunden haben, diese Gefahrstoffe auch sicher abzubilden mit dem gleichen Funktionsvielfalten und äh, Vorteilen für unsere Kunden in einem Gefahrstoffschrank. Das heißt auch hier haben wir eine Lösung mittlerweile für den Markt, dass ja, Stoffe, die eben unter diesen Lagerklassen äh, fallen, dass sie dieses besondere Handling erhalten müssen, ganz klar über eine digitale Lösung abgewickelt werden können mit den gleichen äh, Vorteilen wie sichere Lagerung. Nur ein legitimierter Kreis an äh, Mitarbeitern hat eben Zugriff und das, was entnommen wird, wird auch wieder der weitere Vorteil, ähm, einfach um das nochmal aufzuzeigen, Robin hat es schon erwähnt, ähm, die einfache Benutzung der Systeme inklusive der Aufzeigung von, von Informationen am Automaten mhm. sorgt dafür, dass wir eben mit dem Produkt auch immer wieder das Sicherheitsdatenblatt äh, direkt am System anzeigen können und aber auch ähm, eine weitere Integration eben gewährleisten können. Das heißt Kunden, die bereits unser Fahrstoffmanagementsystem eben verwenden in digitaler Form, haben auch hier wieder die Schnittstelle, dass alle äh, Informationen wiederum im Gefahrsicherheitsportal eben easy online genutzt werden können.
0: Also auch da viele Lösungen zur konformen Lagerung und auch äh, zur sicheren Bestellung. Ja, wenn jetzt ein Kunde sagt, Mensch, ich interessiere mich äh, dafür für diese Produktgruppe oder auch für eine dieser digitalen Versorgungslösungen, ich möchte das, ich bräuchte das, ich könnte mir das vorstellen zu implementieren. Wie funktioniert das dann genau? Was muss er, sie tun?
2: Das ist ein einfacher Prozess. Da möchten wir wenig Hürden irgendwo aufkommen lassen. Die möchten wir eher lösen. Ganz klar es sind sechs Schritte, die wir hier aufnehmen wollen. Schritt 1 ist, ich denke, da ist das Team um Robin eben der ideale Ansprechpartner. Hier treten wir als Tandem ja auch auf. Ist wahrscheinlich auch der der ähm, wichtigste natürlich, aber auch der herausforderndste Schritt bei der ähm, Umsetzung von einem Projekt mit Pro äh, indirektem Material und Ausgabesystem. Hier geht es um eine saubere, sichere Definition vom Warenkorb. Also hier möchten wir alle Produkte mit einbinden und aber auch in der Art und Weise ausgeben, wie es für den Kunden das Zielführendste ist. Also hier sprechen wir im Schritt 1 über Produkt, welche Mengen sollen vorgehalten werden, wie befüllen wir und aber auch wie geben wir das Produkt aus? Das ist ein elementarer Schritt für die Planung der der Produkte, sei es, äh, ich nehme mal ein Beispiel von von einer Schiffwerft. Da macht es Sinn, beispielsweise, wenn ich meine mein das Original Würdgebinde äh, 25 Trennscheiben mit zu meinem Arbeitsplatz nehme, weil ich weiß, okay, die werde ich heute beispielsweise an meinem Tag verbrauchen. Mit denen arbeite ich heute, so dass ich nicht drei, viermal Mal laufen muss, sondern ich nehme ein ganzes Gebinde mit. Auf der anderen Seite möchte ich portionsgerecht Produkte rausnehmen. Das heißt, da brauche ich beispielsweise äh, Robin hat es angesprochen als klassisches Produkt einfach einen Handschuh. Da brauche ich natürlich keine Verpackungseinheit, sondern eben ein Stück dafür oder ein paar natürlich. Das heißt, hier differenzieren wir jetzt über die portionsgerechte Ausgabemenge im Schritt 1. dann 2. Ganz klar, wir machen daraus eine Planung, sprechen nochmal mit dem Kunden über die Vorteile unserer ja, geplanten Variante welche Systeme wir wie und wo verwenden wollen würden. Schritt 3, es kommt zur kaufmännischen Einigung eben. Da halten wir auch unseren werk möglichst gering. Das ist eine Seite mit einem kleinen Anhang dran. Auch da äh, soll es keine Hürden geben. Punkt 4, wir gehen äh, ganz klar Umsetzung. Ähm, wir, wir stellen die Systeme mit unserem Kunden zusammen auf. Daraus erfolgt dann ganz klar fünf. Es gibt die Einweisung, Einweisung und Training. Wir bilden gerne einen Key-User auch am System aus. So, das heißt, wenn, wenn beim Kunden intern Fragen auch kommen, dass ein, zwei Mitarbeiter da gerne noch mal ein bisschen mehr Wissen haben und auch mit uns im Austausch stehen. Und Punkt 6: einfach noch, wir kümmern uns um die Befüllung und dann die nachgelagerte Analyse, wie wir das System dann auch optimieren können, welche Bedarfe man anpassen kann und einfach das operative Produkt-Handling.
0: Und um die Betreuung dann sicherlich. Wenn wir beim Thema Betreuung und äh, persönliche Beratung äh, auch sind, dann habt ihr es schon erwähnt, hinter euch beiden steckt ein ganzes Team an Kolleginnen und Kollegen. Könnt ihr darauf näher eingehen? Was tun die, was steckt äh, hinter euch, gerade in den Bereichen Produkt und System?
1: Ja, da wo wir dann aktiv werden, das ist das, was Max gerade in Punkt 1 ähm, angeschnitten hat. Und ja, bei allem, was wir bisher erzählt haben, dürfen wir einfach nicht vergessen, dass diese Produktbereiche auf Mitarbeiterebene sehr, sehr viele Emotionen mit sich bringen. Das sind ja Theorie, beste Werkzeug oder auch der beste Handschuh bringt in der Praxis nichts, wenn er von den Anwendern einfach nicht akzeptiert wird. Da spielt schon mal ein personeller Palier wie die Farbe eines Handschuhs eine große Rolle. Ich erwähne da immer ein Beispiel, als ich mal bei einem Kunde war, der, ja, dem wir nach einer Begehung einen Handschuh empfohlen haben, eine Empfehlung ausgesprochen haben, der gelb-schwarz war. Der hatte allerdings ein großes Problem damit und der kam nie zum Einsatz dieser Handschuh, weil dieser Mitarbeiter und noch zwei, drei andere in dieser Abteilung Fans von Schalke 04 waren.
2: Mhm.
1: Und die wollten okay. natürlich keinen Handschuh einsetzen in um der Farbe ihres größten Kontrahenten, Borussia Dortmund. Das okay. ist diese Emotion, die uns ja. da jeden Tag begegnet, um das nochmal zu unterstreichen. Wir in der Produktdivision arbeiten bei unseren Kunden also sehr viel rund ums Produkt herum, bieten vor Ort Beratung und Erklärung zu den Produkten, unterstützen die Arbeitssicherheit bei der Ermittlung von Risiken und wie diesen eben zu begegnen ist, begleiten Umstellungsprozesse sehr eng mit Produkttests und Auswertungen, mhm. erstellen PSA-Pläne im Nachgang, sind gerne Aussteller auf Gesundheitstagen und Hausmessen unserer Kunden bis hin eben zu Fachseminaren, das übermorgen wieder stattfindet mhm. als Weiterbildungsmaßnahme für unsere Kunden, die auch mit VDSI-Punkten prämiert werden. Mhm. Es zählt also sehr, sehr viel dazu, wenn man als professioneller Anbieter solcher Produkte im Markt und bei unseren Kunden wahrgenommen werden will. Mhm. Ja, und das alles und noch ganz viel mehr erfüllen wir täglich im Job.
0: Also eine sehr große Vielfalt und Bandbreite an Themen und
1: Aufgaben. Absolut. Ja.
2: Das kann ich, glaube ich, unterstreichen. <lacht> ähm, viele Tätigkeiten, die neu sind und wir immer weiter lernen können, finden eben auch in der, in der Zusammenarbeit mit dem Team eben bei uns digitale Versorgungslösungen und dem Team ähm, Arbeitsschutz statt. Ich glaube, hier ist wichtig einfach zu unterstreichen, dass wir da wirklich als, als Tandem bei unserem Kunden auftreten möchten. Tandem einerseits aus Produkt und System, das ist auch eines unserer ja, Leitmotive in unserem täglichen ähm, Handling. Das ist das eben, wofür wir als Wirtindustrie industrie auch, auch im Bereich der indirekten Materialien stehen möchten. Produkt, Produkt mit viel Wissen dahinter, ähm, aber auch das Produkt äh, in der Beschaffung und Bereitstellung. Und ich glaube, hier ist es wichtig, einfach zu erwähnen, das, das Ganze auch mal bildlich darzustellen. Einfach das Team von Robin äh, sitzt mit unseren Teams. Wir sitzen fast Hand in Hand in einem Gebäude, haben es möglichst nahe eben platziert, dass wir uns austauschen können, wir da kooperativ aktiv sind. Das ist einfach ganz wichtig. Aber diese Tandemarbeit gilt es auch zu unterstreichen, dass wir das einfach weiterführen müssen. Denn zu uns gehört auch die Logistik. Wir müssen sicherstellen, dass das Produkt richtig zum Kunden mhm. kommt und eben um diesen Gedanken der nachhaltigen ähm, generalen Lösung für den Kunden zu schaffen, brauchen wir eben auch den Service in der Befüllung. Also mhm. das ist eben auch ganz wichtig, dass da die Informationen bei uns beiden aus den, aus den Teams, das Tandem, dass das eben weitergereicht wird zur Logistik bis hin zur Befüllung. Denn wenn es zu Änderungen auch im, im, im Warenkorb für die Systeme kommt, muss das sicher umgesetzt sein. Ganz wichtig ist eben auch, wie gesagt, hier der Bereich der Zusammenarbeit. Mhm. Das leben wir auch. Dahingehend das Gebäude in der bildlichen Darstellung wird noch größer. Da eben Eben auch der Bereich mhm. für den Support, für die technische Unterstützung, für Garantiefälle, Abwicklungen, aber auch Optimierungen und Entwicklungen eben dabei ist. Und äh, dadurch, dass das Gebäude jetzt schon groß ist, <lacht> äh, gehe ich nochmal einen Schritt weiter. In der Zusammenarbeit ist es auch ganz wichtig zu betonen und ich glaube, das ist auch einer unserer Vorteile, dass wir hier unser Systemwerk erwähnen möchten. Äh, Systemwerk heißt, in einem Nachbarort von Bad Mergenheim, von unserer Zentrale, haben wir jetzt nunmehr seit äh, zwei Jahren, zwei, zweieinhalb Jahren eben ein, ein Team, äh, wo unsere Kooperationspartner auch mit Mitarbeitern der Würde Industrie zusammen eben die Systeme herstellen. Unsere Kollegen kümmern sich dann wiederum um das logistische Handling der der Systeme. Wie kommen sie zum Kunden? Wie werden sie verpackt? Aber auch, das dort so, was man in der Automobilindustrie in der Produktion als, als Verheiratung bezeichnet, ist bei uns äh, hier praktisch die Zusammenführung von System und Produkt. Das heißt, in Boxberg in unserem Systemwerk werden auch dann wiederum die Systeme bereits befüllt. Das heißt, die Produkte, die wir für die Kunden planen, ähm, werden dort auch eingesetzt, sodass wenn wir beim Kunden sind mit Punkt, glaube es war 4, äh, die Aufstellung der, der Systeme, ähm, da möchten wir den Tag eben nutzen, dass wir den Kunden informieren und, und äh, am Automat üben lassen und nicht die Zeit beim Kunden für die Bestückung verwenden, sondern unser Ziel ist, wir stellen die Systeme auf, wir sind befüllt und wir agieren direkt mit dem Kunden dann am System in einem Live-Prozess sozusagen. Also auch hier die Tandemarbeit zwischen Vertrieb und System greift sogar noch weiter, dass wir eben hingehen bis zur Produktion unserer Systeme und wie kommen sie dann beim Kunden auch an? Mhm. Also ich glaube, das Gebäude wird dann zu ein ja, bisschen Erweiterung mit Merk und Korea. <lacht> noch
0: größer. Also ein Ineinandergreifen von vielen Kolleginnen und Kollegen und Hand in Hand vieler verschiedener, unterschiedlicher Arbeitsbereiche. Jetzt eine Frage, die mir zum Schluss noch einfällt, die ich noch wissen möchte, ist, wir als WIRT-Industrieservice haben ja über das Thema Deutschland, also nationale Kunden jetzt vor allem gesprochen. Wir sind dabei ja auch mit unserem WinWork international tätig und auch unsere Kunden sind äh, das ganz häufig, dass sie überregional international tätig sind. Wie sieht es denn aus, äh, wenn ein Kunde auch international auf so eine Lösung zugreifen möchte?
2: Genau. Wichtig zu unterstreichen, die Versorgungslösungen sind nicht limitiert auf, auf Deutschland. Robins Arbeit erst recht nicht. Sein Team, äh, ich glaube, ich schaue mal rüber, er grinst. Äh, ich glaube auch, <lacht> er kann unterstreichen, der, der Wille, der Spaß ist da, das Ganze natürlich auch international zu platzieren. Bei uns auch. Bei bei mir, wenn ich mal einfach ergänze, ist es einfach, dass ich da in meiner Tätigkeit bei sehr vielen Wirt-Gesellschaften eben auch schon aktiv war für die Einführung der Produkte und Prozesse. Wir sind bei 65 Gesellschaften innerhalb der wirt mittlerweile aktiv. Das heißt, diese platzieren auf der Welt verteilt eben auch unsere Systeme. Ganz klar. Auch wir haben die internationale Ausrichtung und äh, unser Ziel ist es natürlich, den Kunden den Prozess über die Beratung äh, und das Produkt als aber auch für die Abwicklung der digitalen Systeme äh, nicht nur eben in Deutschland äh, zu generieren, sondern wie wir das eben auch bei diversen Kundengruppen schon umgesetzt haben, das Ganze möglichst in einem mhm. nationalen und internationalen Kontext eben äh, zur Verfügung zu stellen. Mhm. Ich glaube, hier wird genickt. Das heißt, äh, gerne, gerne Robin und mich auch mit ins Boot nehmen und dann äh, schauen wir bei Ihnen mal rein. Ja.
0: ja, super. Ja, das war dann schon unsere Folge zu den produktionsnahen Materialien und zum Thema Prozessoptimierung im Bereich der indirekten Materialien. Nächstes Mal geht es um das Thema Befüllung, um das Thema Implementierung und um das Thema Systembetreuung, was ja auch super an unsere heutige Ausgabe anknüpft. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, lieber Robin, lieber Max. Schön, dass ihr mit gemacht habt. Schön, dass ihr mit dabei wart und ja, danke euch.
1: Vielen Dank für gerne. die Einladung. Danke.
0: Ja, und dann liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lieben Dank Ihnen, lieben Dank euch fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.